0: はい、こんにちは。英語と会計をオンラインで学ぶ、令和インターナショナルアカウンティングスクールです。この学校では、英語や会計、イファースや海外で活躍する方法などを情報,情報提供をしています。ACCA という国際会計資格を目指す方はもちろん、会計に少しでも興味がある方まで、ご興味のある方はぜひコメント欄からサイトをご覧いただけると幸いです。今回は、会計、マ、ま、してや英語の会計なんて全く知らないという方のために、ブックキーピング講座というものをいわゆる牧というものは実務では会計システムが自動的にやってくれますのでこれらを意識しないでも問題はなくなっていますし会計資格を目指す際にもここまでの細かい勉強は不要だとは思います。とはいえ基礎の基礎から知りたいという方は是非この講座を聞いていただいた上で参考にしていただいて面白そうだなと思ったらより深い勉強をしていただけるとよろしいかと思います。それでは早速スタートしましまょうこの講義では簿記の基本について英語の単語を覚えながら日本語で学習をしていきますこの講義を見終わる頃には簿記の基本的な言葉が英語で理解できていることになると思います目次はこちらの通りです会計の入力からトライアルバランスという残高試算表の作成までの大まかな流れを説明していきますはい。それでは、早速、第1回参りましょう。第1回は、レコーディングトランザクションです。取引の記録ということですね。ビジネスシーンでは、数多くの取引、トランザクションが行われています。売り上げを上げる、仕入れをする、売り上げ代金を回収する、電気代を払う、出張料費を生産する、などなど、数え切れません。会計は、これらのトランザクションすべてを記録して、それを最終的に財務諸表の形にしてない,いかないといけないわけです。それをしていくために、ブックキーピング、募金というものをしていくわけですね。まずは、この全体の流れを見てみましょう。こちらがトランザクション、取引の発生から財務諸表。これをファイナンシャルステートメントと言いますが、それまでの流れを表したものが、このチャートになります。追って説明をしていきますが、トランザクションをレッチャーアカウンズ、元帳と言われるものに記録し、それをトライアルバランスという残高資産表にして、そこから財務諸表を作成していくという流れになっているわけです。この流れも実際にはシステムで簡単に移動的にされるようになってしまっているので、ほとんどの場合は意識をしませんが、流れぐらいは知っておくと良いと思います。ではこの一番最初のトランザクションの記録をするというところから始めていきましょう。トランザクションをレコーディングする、記録するという行為をブックキーピング、日本語でボキッと言います。トランザクションにはいろいろな種類がありますが、例を挙げて説明します。まずはセールス。セールスはエクスチェンジンググッズ。サービス。for マネーですね。商品やサービスをお金と交換するというトランザクションです。次に、パーチェス。これは、バイングッズをサービスということになりますね。商品やサービスを買うというトランザクションです。次に、Payments。これは、Transfer of money to someone else ということですね。次にレシート、Receipt。r e c e i t は、Getting money from someone else お金を他の人からもらうということですね。次の言葉、ペティキャッシュという言葉があります。これは小口現金とも言います。金庫に入っている少額のお金のことです。Paying a low value items with a small fund of cash となります。そして最後に、Payroll というのは Wages and salaries paid to employee.An d pay any payroll taxes ということで従業員に対するお給料の計算と支払いのことを Payroll というんですがこういったようなトランザクションがあるわけですね。これらの記録は Set of accounts 要は財務表を作成すするるために使われるわれけですアカウンスというのは先ほど説明したファイナンシャルステーティメントやファイナンシャルアカウン s と同じ意味になりますトランジャクションが発生するということはドクメンツ書類や商標が必ず存在することを意味します逆に言うと、書類が、商標がないのであれば、そのトランザクションを会計で認識するということは基本的にはできません。えー、例えば、インボイス、すなわち請求書というのは、エビデンスオブア・セールですね。ですし、チェックというのは、チェック has been received as evidence of payment. となるわけですね次に「ブック」という言葉を説明します、まあ、いわゆる「ブック」というものが帳簿を意味します取引ごとに「セールスデイブック」や「キャッシュブック」「パーチスデイブック」など違う帳簿に分かれていてそこに記録をしていくということになりますこれは追って詳しく説明しますが「ブック」と言われたら本ではなくて情報を意味していると覚えておいていただければいいと思います。次にレッチャーアカウントという言葉があります。これは元帳と言われたりします。例えば、セールスデイブックなどのブックオブプライムエントリーからトランスファーされたサマリー、合計のことを言います。これも追って説明するので、レッチャーという言葉だけなんとなく覚えておいていただければ結構です。サマリーオブ。プライベントにトランスファーティーあ、エッチャーはいトライアルバランスレッチャーアカウントからトライアルバランスで数字が移されていきますトライルバランスは残高資産表と言われて財務諸表を作成する一歩手前のテストのための表ということです。The balance from e a c h r e a c h l i s t e d in a. となりますね、トライアルバランスは TB と言われたりもしますそして最後にファイナンシャルステートメントが出来上がってくるわけですインフォメーションフロムトライアルバランス are you used to prepare financial statements これらは TB とか FS とか略されたりしますね会社はこのファイナンシャルステートメントを毎年作成して株主シェアホルダーに見せたり法務局にファイリングすることを求められるわけです。これが全体のざっくりとした流れになります。ではここから先は各論に入っていきます。さて、トランザクションとドキュメントの話になりますが、これらはちゃんと保有されてないといけないわけですね。それぞれの国で最低の書類の保有期間というのが決まっていたりしますし、会社としても各の履歴を振り返ってでするので、ちゃんと保有をしておく必要があります。最近はコンピューターで保管されている必要もあります。それでは、トランザクションの格論に入っていきます。まずは、セールスとパーチェス、売上と仕入れです。すべてのビジネス活動の基本は、このセールス、売上とパーチェス、仕入れになりますね。このトランザクションは、現金を伴うキャッシュトランザクションと現金ではなくて信用で支払いを先延ばしにするクレジットトランザクションがあります。クレジットはかけ取引と言われます。クレジットセールスはかけ売り、クレジットパーシェスはかけ仕入れと言われます。このセールスとパーシスの取引に際して多くの文書、ドキュメントが飛び交うことになります。それらの言葉をここでは覚えておいてください。まずはクォーテーション。これはいわゆる見積書のことで商品やサービスがどれぐらいの値段がするのか書いてあります。次に欲しいなと思ったらパーチェスオーダーというものを発行します。発注書ですね。これを出すことで仕入れ先は商品を販売する準備をします。そして販売がされるとセールスインボイスが発行されます。デビットノートとも言われます。いわゆる請求書ですね。商品を発送するとデリバリーノートというものを発行します。一方で商品が受け取られるとグッズレシーブトノートというものを顧客側が作成して注文した商品を受け取ったことを確認します。クレジットノートというのは商品が不良品だった場合などに請求金額を減額するような処理をするときに発行する書類です。売るときがデビットノートだったので反対でクレジットノートとなります。スペートメントというのは、仕入れ先から顧客に対して、いくら以下の金額を払うべきだよというのが列挙された明細になります。これを発行することで、顧客側は支払う金額を確定して、確認して支払うというわけですね。そして支払いが行われた後は、レミッタンスアドバイスという送金したという旨の通知を仕入れ先に送ることになります。このような書類が日々交わされてビジネスが行われているわけです。これらの名前や役割についてはいずれ勝手に身についていくので、ひとまずそういうものかと思っていただければ結構です。トランザクションについては見てきましたが、ここで会計の基本要素のアセット、資産、ライアビリティ、負債、キャピタル、資本の3要素について説明をします。アセットというのは資産のことです。エコノミックリソースを意味します。つまり、将来に便益、ベネフィットを生み出すような経済的な源泉の価値のあるものをアセットと言います。アセットは、カレントアセットとノンカレントアセット。の二つに分かれます。いわゆる流動資産と非流動資産ですね。流動資産、カレントアセットというのは流動性が高い資産のことです。つまりすぐに現金に変えられるような資産ですね。例えばインベントリー。これは在庫ですね。トレードレシーバブル。これは売掛金のことです。あとは銀行にある預金、現金などですね。一般的にこれらは12ヶ月以内。に現金化されるようなものを言います一方で、非流動資産、ノンカレントアセットというのは何年間か使用するような資産を言います。例えば、備品や建物、グッドウィルというのは、のれんのことで企業買収の結果などで発生するものですが、これらの,ものをようなものをノンカレントアセットと言います。要は、アセットというのは会社の持ち物ということですね。次に、ナイアビリティ、負債です。これは会社の持ち物ではなくて、会社の借りているものですよね。誰かに対してエコノミックリソースを与える義務、オブリゲーションがあるものをライアビリティと言います。負債もカレント。カレントライアビリティとノンカレントライアビリティ。に分かれるわけですねカレントのライアビリティは12ヶ月以内に支払う必要があるようなオーバードラフトバランスオーバードローンバランスとも言いますがこれを日本語で口座借り越しと言いますけれどもこういったようなものやペイアブルいわゆる仕入れ先への借りかけ金などがありますノンカレントは12ヶ月を超えて支払う必要があるような銀行からのローン借り入れなどがありますそして最後に、キャピタルというのが資本ですね。これは会社の持ち主である株主、シェアホルダーが会社に払い込んだ元手のことを言います。キャピタル a m マウント which the business owes to its owners ですね。会社を作ったら、それには元手が必要なので、元手になるお金を会社に払い込んであげるわけですね。これをキャピタルと言います。このアセットとライアビリティとキャピタルには関係性があり、この数式を必ず覚えてください。アセットマイナスライアビリティスイコールキャピタルですね。結局、会社の持ち物であるアセットから支払わないといけないライアビリティを引いたものは、その時点のオーナーの持ち分、キャピタルになるということですね。この3要素を表にしたのが、いわゆるバランスシート。がステーテメントファイナンシャルポジションと言われる表になっていくわけですねではここで簡単な例題を見ていきましょう You have put $10,000 of your money into the business あなたは1万ドルをあなたのビジネスに元でとして入れましたということですね You purchased furniture for your company costing $1,000 あなたは 1,000 ドルの家具を You p a s e d goods from supplier on credit、300. あなたはサプライヤーから商品をクレジットで、要は賭けで300ドルで買いました。You sold o r h of goods for、$500. ということで、その買った商品の中の100ドル分のものを500ドルであなたは売りましたと言ってるんですね。その上で、バランスシートというのはどういうふうになるでしょうかというのが、ここでの問題です。いろいろ出ていますが、まずはこれらがどういう取引で、アセット、ライビリー、キャピタルのどれに当てはまるのだろうというところから考えて始めていきます。はい、答えはこちらの通りになります。これがバランスシートの基本的な姿です。左型を借り方、右側を貸し方と言います。英語で左側がデビット、右側がクレジットと言います。デビットの方にはアセットが並びます。クレジットの方にはライアビリティとキャピタルが並びます。先ほどの数式で、アセットマイナスライアビリティイコールキャピタルと説明しましたが、言い換えると、アセットイコールライアビリティプラスキャピタルになりますよね。ですので、左側のアセットと右側のライアビリティとキャピタルの合計が常に一致するようになっています。これがバランスシートとか、ステートメントファイナンシャルポジションといわれるものです、えー。この問題を細かく解説していきます。まず、1万ドルのお金を入れましたということですね。で、この1万ドルというのは、キャピタルになりますので、まずはキャピタルの1万というのが、バランスシートの右側の方に出てくるわけですね。で、他に、アセットとして認識しないといけないのは、ファーニチャーを買っています。ファーニチャーは1000ドルでした。これをアセットとして、このバランスシートの左側に書くわけですね。で、あとは、グッズですね。グッズ。要は、パーチェス、インベントリーを買いました。それで300買って、そのうちの100はもう売ってしまったので残っているのは200。なので、バランスシートで200が残ります。で、売ったのは賭けで売りました。売り賭け金として、C オブル500というのがアセットにあるはずですね。で、1万最初にお金を入れて、1000のものを買っているので、残ったキャッシュは9000。この9000円のキャッシュがアセットとして残ってるわけですね。なので、アセットの合計は1万と700となりますと。で、バランスシートの方のライアビリティには、賭けでまだ払っていないペイアブルの300が残って、で、差額というのは、この販売によって得られたプロフィットの400というのがあって、それらの合計で1万700ということで、バランスシートの右側と左側が一致するということになるわけですね。次にインンカムエクスペンディチャーのお話をしますここまでバランスシートを見てきましたが財務表はもう一種類インカムステートメントというものを作らないといけないですね。損益計算書とか PL とか言われるものですね。会社の業績を表すいわゆる最も会社にとって重要な会社の表になりますよね。では、インカムステートメントを構成している要素はというと、インカムとエクスペンディチャーになります。エクスペンディチャーはエクスペンスと覚えてもらっても大丈夫です。インカムというのは収入のことですね。いわゆる会社の稼ぎです。エコノミックベネフィットをインクリーズ、増やすようなもののことを言います。これには、レベニューといわれる、いわゆる売上といわれるものと、ゲイン、益、利益といわれるもの2種類があります。レベニューは常に発生する普通の売り上げのことですが、ゲインは特別に発生した利益と理解しておけば良いです。例えば、商品を売ったのはレベニュー。会社で持っていた高価な絵を売ったらそれはゲインという感じです。次にエク,エクスペンディチャーですが、これはエコノミックベネフィットを減らすようなものです。いわゆる費用というやつですね。これにはキャピタルエクスペンディチャー。と言われたりしますが固定資産を買うようなそういった費用とレベニューエクスペンディチャーと言われる商品の仕入れのような費用の2種類がありますこのインカムとエクスペンスを集計して損益計算書を計算するということになります今はなんとなく言葉や流れを分かってもらえれば大丈夫ですというわけで第1回目のレコーディングトランザクションは以上になりますブックキーピングの全体像をなんとなく理解していただけたら結構です。それでは次回はクレディット、か金による売上の処理について説明していきます。英語と会計の勉強、i f r s についての勉強、国際会計士の試験勉強などについてもっと知りたい方は、この動画にある概要欄のリンクからこのオンラインスクールのメルマガ登録をしていただけますと幸いです。ありがとうございました。